y vamos a leer en el capítulo 4, no vamos a leer cada versículo, pero vamos a empezar en un momento en Josué 4, versículo 1. El 6 de junio de 1944 fue probablemente el día más importante en la Segunda Guerra Mundial. Lo llamamos D-Day, el día D. En ese día, los soldados aliados llegaron en las costas de Normandía para liberar a Francia y Europa. Y la peor pelea probablemente sucedió en la playa de Omaha. En solo horas, más o menos... 2,400 soldados americanos murieron o fueron heridos. Pero si hoy, en el año 2022, si tú quieres visitar a esta misma playa, esto es lo que tú vas a ver. En este lugar donde ellos pelearon esta batalla, tú vas a ver este Monumento Y está allí para recordarnos que una batalla fue luchada y una victoria fue ganada en este lugar. Nosotros vemos algo similar sucediendo en nuestra escritura esta mañana. La semana pasada en Josué 3, Israel cruzó el río Jordán y entró en la tierra prometida después de más que cuatro siglos de esclavitud en Egipto y después de más que 40 años vagando en el desierto, finalmente por la primera vez la nación de Israel ha entrado a la tierra prometida. Y entonces para ayudarles a recordar a esta ocasión especial, uh, Dios les mandó a Israel a construir un otro monumento. Y inicialmente este monumento parecía un montón de piedras, pero fue más que un montón de piedras. Era un sermón de piedras. Y el propósito de este monumento que ellos construyeron era recordarles el momento en que Dios peleó una batalla y Dios ganó una victoria para ellos. Porque tal vez la gente se preguntaría si ellos realmente habían visto lo que habían visto. Tal vez se preguntaría, eso fue Real, Eso fue un sueño lo que sucedió aquí y cada vez que ellos vieron estas piedras, cada vez que ellos vieron este monumento, les recordó lo que Dios hizo y las lecciones que ellos aprendieron en ese día. A veces en nuestras vidas nosotros necesitamos monumentos para inspirarnos a recordar e inspirarnos a tener valor y confiar en el Señor. Así que esta mañana hay dos formas que vamos a ver 
en las que Dios usó ese monumento para inspirar la valentía de Israel y algunas lecciones que nosotros podemos aprender incluso hoy de este monumento. Veamos primero un recordatorio del poder de Dios. Veamos en ese monumento un recordatorio del poder de Dios. Mira conmigo el versículo 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron doce piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que estaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. El versículo 1 nos dice que cuando el pueblo de Israel había cruzado, cuando todo el pueblo había cruzado, los doce hombres fueron enviados de regreso para recoger doce piedras y ellos sacaron uh, esas piedras del río y las usaron para hacer un monumento. No sabemos el tamaño de ese monumento, uh, solamente sabemos que cada hombre puso una piedra sobre su hombro y tal vez ese monumento parecía a esto, pero fue algo que ellos podían ver con sus ojos, algo que ellos podían tocar con sus manos. Y la frase clave en el capítulo 4 de Josué, lo, lo vemos en versículo 6, ¿qué significan estas piedras? 
Significaban que Dios quería que la gente recordara lo que él había hecho y el poder con el que lo había hecho. Alguien dijo una vez que el mayor enemigo a la fe es el olvido. Si olvidamos lo que Dios ha hecho en el pasado, probablemente no vamos a confiar en Dios en el futuro. Y esas piedras estaban un recordatorio para todos los que los, las vieran que el mismo Dios omnipotente que partió el Jordán sigue siendo todopoderoso hoy. Yo creo que nuestro texto nos muestra tres cosas sobre el poder de Dios que este monumento señalaba nos recuerda el poder de Dios para salvarnos. El poder de Dios para salvarnos. Y déjame recordarles de algo que aprendimos la semana pasada en capítulo 3 cuando Dios partió el río Jordán, recuerdan, este nombre Jordán literalmente significa juicio. Y este río cesó, ¿dónde? Comenzando con una ciudad literalmente llamada Adán. Y cesó a fluir hasta el mar muerto. Dejó de fluir cuando el arca del pacto, que era una imagen de Jesucristo... Entró en las aguas delante de la gente. Entonces el pueblo tuvo fe y por la fe cruzó a la tierra prometida. Y una vez más vemos una imagen hermosa del evangelio de Jesucristo. Incluso aquí en el libro de Josué el juicio fluyó cuando Adán pecó. Pero Jesús entró en las aguas del juicio por nosotros cuando murió por nosotros para que todos los que tienen fe desde Adán en adelante pueden evitar el juicio de Dios y experimentar la vida eterna en lugar de la muerte. Bueno, en capítulo 4 esta imagen continúe. ¿Ustedes notaron en el versículo 9 que la Biblia dice que Josué también tomó doce piedras? Y él también construyó un monumento en el mismo lugar donde estaban los sacerdotes con el arca del pacto. ¿Dónde? En el medio de donde estaba el río Jordán. Así que realmente en esta historia hay dos monumentos mencionados. No solamente un monumento, pero hay dos monumentos en esta historia. Un monumento al lado del Jordán y el otro monumento en el fondo del río. Doce piedras que fueron sepultadas, literalmente sumergidas y doce piedras que fueron levantadas. Y mira, esas piedras eran una imagen de nuestras vidas y lo que Dios hace con nuestro pecado. 
El monumento bajo el agua decía, tu vida vieja está sepultada. Tu vida de esclavitud en Egipto está sepultada. Tu vida vieja de vagando en el desierto está sepultada. Y ahora tienes una vida nueva en la tierra prometida. También nos recuerda un poco del bautismo. Cuando una persona es bautizado, cuando una persona es sumergida en las aguas del bautismo, es una imagen de la vida vieja de pecado siendo sepultada y nuestra vida nueva en Jesús. Me puedo imaginar años después, dos personas caminando al lado del río Jordán y ellos llegan a este monumento y empezaron una conversación. Y el primer hombre dice al segundo hombre, ¿tú sabes que hay un otro monumento igual que este monumento? Y el segundo hombre le hace la pregunta, muy interesante, ¿dónde está este otro monumento? El primer hombre apunta al Jordán y le dice, al fondo de ese río. El segundo hombre, él pregunta, ¿por qué pondría una persona un monumento en el fondo de un río donde nadie puede verlo? Es una locura. Y la primera persona dice, porque eso es lo que Dios hizo con nuestro pecado. Eso es lo que Dios hizo con nuestro pasado. Eso es lo que Dios hizo con nuestra vergüenza. Ustedes saben que el nombre de este lugar al lado del Jordán donde construyeron este monumento, Gilgal, Gilgal literalmente significa nuestra vergüenza ha sido quitado. Y Miquías 7.19 dice que Dios sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese momento fue un recordatorio de esta lección, que eso es lo que Dios hace con nuestro pecado cuando nos salva. Fue un recordatorio del poder de Dios para salvarnos, pero también... El poder de Dios para sostenernos. En el versículo 3 dice que los hombres tomaron piedras en medio del Jordán. Del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes. Ellos tuvieron que tomar no cualquier de las piedras. Sino las piedras del medio del río donde las aguas eran más profundas. Allí, en este lugar, donde los pies de los sacerdotes estaban firmes. Parece que las piedras tenían que salir de este lugar para que la gente supiera que el mismo de Dios que puede salvarte también puede sostenerte. En el lugar de tu vida donde las aguas son más profundas, el amor de Dios es aún más profundo. Y la gracia de Dios es aún más profunda. 
donde las cargas de la vida son más grandes. La fuerza de Dios es aún más grande. A veces tú tienes que pararte en el fondo del río, el río de las pruebas, el río de las tribulaciones para saber tan firme es la tierra y tan firme es la voluntad de Dios para tu vida. Esos hombres sacaron las piedras del Jordán. La Biblia dice que Josué construyó su monumento en medio del Jordán. Y durante todo ese tiempo, los sacerdotes todavía estaban esperando. Parados en el medio de donde estaba el río, llevando el arca del pacto. Y mira lo que sucedió en versículo 18. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes subieron en lugar seco. Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes. La semana pasada en el capítulo 3 la Biblia dice que las aguas cesaron en el mismo momento en que los pies de los sacerdotes tocaron el Jordán. Ahora se nos dice que las aguas regresaron en el mismo momento en que sus pies se apartaron del camino del río. Así que el milagro comenzó. Y terminó en el momento perfecto, en el segundo perfecto. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Así el milagro, uh, nadie podría ver este milagro y llamarlo una coincidencia, un accidente. No fue una coincidencia, el versículo 6 dice que fue una señal. Fue una señal. Y esa palabra hebrea para señal también se puede traducir un compromiso. Un compromiso. Porque el mismo Dios que partió el Jordán, Él no solo es capaz de hacerlo de nuevo, sino que en realidad nuestro Dios se compromete a luchar por nosotros y pelear por nosotros y estar con nosotros donde quiera que vayamos. Entonces vemos en este monumento el poder de, de Dios para salvarnos y sostenernos y también el poder de Dios para unirnos. Cuatro veces en este capítulo se nos dice que los doce hombres que tomaron las piedras eran un hombre de cada tribu. Mira, Dios quería doce piedras llevadas por doce hombres de doce tribus. Y ellos eran muchas personas, ellos eran personas diversas en muchas maneras, pero esas piedras eran un recordatorio de que Dios los unió y las convirtió en un solo pueblo. Este monumento dijo 
a ellos. Ustedes son de tribus diferentes, pero son un solo pueblo de Dios que ha sido redimido por Dios a través de la fe en la promesa de Dios. Y lo que era verdad para ellos también es verdad para nosotros. Somos diferentes. Somos de culturas diferentes. Somos de tribus diferentes. Pero el evangelio nos hace un solo pueblo. Redimido por un solo salvador. A través de la fe en un solo sacrificio. La muerte de Jesús en la cruz por nosotros. Eso es lo que nos une. Y ese monumento fue un recordatorio del poder de Dios para salvarnos y sostenernos y unirnos. Pero hay una forma más en la que Dios usó ese monumento para enseñarles una lección importante. Vemos también un testimonio de la fidelidad de Dios. Un testimonio de la fidelidad de Dios. El propósito de este monumento era dar testimonio no solamente a las personas que literalmente cruzaron el río Jordán, sino también a los que vendrían después de ellos, años después de ellos. Mire versículo 21, versículo 21. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos, a sus padres y dijeron, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que Habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Hay dos formas en que este monumento fue un testimonio, yo creo, a la fidelidad de Dios. Primero vemos un testimonio a nuestros hijos. Vemos un testimonio a nuestros hijos. Esta es la segunda vez en el capítulo 4 que Josué les dice a los padres que ellos deben decirles a sus hijos lo que significan estas piedras. Y si sí, padres, Dios ha dado a esta responsabilidad a ustedes y no puedes entregarla a nadie más. ¿Qué deben decir los padres a sus hijos? En el versículo 22 significa que Israel pasó en seco por este Jordán. Pero en el versículo 23 lo hace más personal. Hay una palabra clave en este versículo. Él dijo, Jehová secó las aguas del Jordán delante de vosotros. Y si Josué estaba diciéndoles lo que ellos debían decir a sus hijos, pero yo creo que también estas instrucciones fueron para las generaciones futuras. Por eso construyeron un monumento. Yo puedo imaginar una conversación años después, un siglo después. Esta vez un padre está caminando con 
su hija. Y ellos llegan a ese monumento y, y su hija dice, papá, ¿qué es ese montón de piedras? ¿Qué significan estas piedras? Y su padre dice, esas piedras significan que Dios secó el río antes de que cruzaron ustedes. Y ese, esta niña está confundida. Y ahí dice, papá, yo no entiendo. No entiendo. ¿Cuándo cruzamos nosotros ese río? Al igual que Israel, nosotros tenemos monumentos que nos recuerdan lo que Dios ha hecho por nosotros. Incluso antes de nuestro nacimiento. En el Viernes Santos, vamos, Santo vamos a observar la cena del Señor y eso nos recuerda que aunque no estábamos allí físicamente cuando Jesús murió en la cruz, estábamos allí por fe. Por fe, su sacrificio, lo que hizo Jesús en la cruz se aplica a nosotros. Siempre estamos a una generación de olvidar a Dios en una sociedad. Y padres, por eso es tan importante que sus hijos sepan lo que Dios ha hecho en tu vida, como Dios ha obrado en tu vida. Y una forma de decírselo es a través de un monumento para recordarles cuán fiel ha sido Dios. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿Qué momentos, qué monumentos tienes en tu vida? ¿Qué monumentos tienes para recordarte y las personas después de ti, de la fidelidad de Dios? Para mí yo tengo un foto muy especial, el foto de la casa donde nació mi abuela. Cada vez que yo veo esa foto me recuerda de la fidelidad de Dios muchos años antes de mi nacimiento. Pero Dios todavía estaba obrando y trabajando en mi familia, en nuestras vidas. Ustedes saben que mi madre murió cuando yo tenía solamente seis años. Pero a veces cuando yo leo de la misma Biblia. De que mi madre leía muchas veces. Y yo veo las, las marcas y las notas que ella escribió en esta Biblia. Me recuerda de la fidelidad de Dios como él estaba trabajando en la vida de mi madre. Incluso antes de mi nacimiento. Así que déjame hacerte la pregunta. ¿Qué monumentos tú vas a dejar atrás para recordarles? No de tu fidelidad, sino de la fidelidad de Dios. En ese monumento vemos un testimonio para nuestros hijos, pero también un testimonio para las naciones. Un testimonio para las naciones. Mira el último versículo de Josué 4. Versículo 24. Para que todos los pueblos de la tierra. Conozcan. Que la mano de Jehová es poderosa. Para que temáis a Jehová. Vuestro Dios. Todos los días. El propósito de ese monumento. Es más grande que una nación. El propósito de este monumento es más grande que Israel. Dios les dijo que construyeran ese monumento para que 
todos los pueblos de la tierra conozcan cuán fuerte es la mano de Dios. Que Él es poderoso. Que debemos temerle para siempre. Y cada vez que ellos pasaron y vieron ese monumento de piedras, les recordaba su llamada a llenar la tierra con el evangelio, con el conocimiento de lo que Dios había hecho y lo que Dios prometió hacer para las naciones, para que ellos también pudieran ser salvos. Y asimismo Dios nos ha dado a ese mismo llamado. Nosotros tenemos en el Nuevo Testamento esa misma responsabilidad de llenar la tierra con el evangelio, el conocimiento de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Recitamos las palabras todos los domingos y a sus discípulos a todas las naciones. Todos los pueblos deben saber y deben conocerle. Y nuestro texto esta mañana apunta a cómo las naciones van a conocer a Jehová. Hay un otro detalle en esta historia que es tan importante. Es muy fácil perderla, pero yo quiero que ustedes noten en el versículo 19. Mira, en versículo 19 y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. En Josué 4 es muy importante que sabemos el día exacto en el que Israel cruzó el río Jordán. ¿Por qué es tan importante que sabemos la fecha en el calendario en que eso sucedió? Tal vez cuando lees el versículo 19 y, y cuando ves ese día, el día 10 del mes primero, tal vez es, esta fecha no sobresale, tal vez no es significativo para ti, pero mira, esta fecha sería muy significativa para una audiencia judía. Porque si yo menciono, por ejemplo, una fecha, el 25 de diciembre, inmediatamente cada persona aquí va a empezar uh, va a pensar en, en, en qué? En la Navidad. Si yo digo el 4 de julio, Inmediatamente cada persona aquí va a empezar de pensar en el día de independencia y fuegos artificiales y barbacoa y todo eso. Mira, cuando una persona dijo el día 10 del primer mes para los judíos se llama Nisan. El 10 de Nisan. Fue muy significativo, fue muy importante para ellos. ¿Sabes lo que sucedió el décimo día del primer mes, el mes de Nisan? En el libro de Éxodo, Dios le dijo a Moisés que en el décimo día de Nisan, cada familia tuvo que 
seleccionar un cordero. El cordero que iban a sacrificar cuatro días después en la Pascua. Cuando pusieron el, la sangre del cordero sobre sus puertas y el juicio de Dios esta noche pasó por alto a todos los que todas las cosas, las casas que fueron cubiertas con la sangre del cordero. Y ellos seleccionaron el cordero en el décimo día de Nisan porque iban a sacrificarlo cuatro días después. Ellos necesitaban cuatro días, ¿por qué? Para inspeccionar de cerca este cordero, para determinar que este cordero no tenía ningún defecto, ninguna mancha, porque este cordero representaba el cordero último, el cordero de Dios, Jesucristo, que vino del cielo a la tierra, que vivió una vida perfecta, que nunca tenía ninguna mancha ni defecto del pecado. El cordero que fue sacrificado una vez por el mundo y sabemos que inmediatamente después de cruzar el río Jordán, eso es lo que hicieron los israelitas. Lo sabemos porque la Biblia dice en capítulo 5 de Josué que Israel observó la Pascua en las llanuras de Jericó. Amigos, no fue un accidente que Israel cruzara el Jordán ese día. Dios podría haber elegido cualquier día del año, pero Dios intencionalmente seleccionó ese día. Dios lo hizo de esta manera para que Israel juntara en sus mentes esos dos eventos. La muerte del Cordero y su entrada en la tierra prometida. Dios quería que ellos recordaran lo que sucedió, que uno sucedió porque el otro sucedió. La razón por la que ellos pudieran entrar a la tierra prometida es porque se sacrificó un Cordero. Y la razón por la que nosotros Podemos entrar en la tierra prometida de la salvación es por Jesús, el Cordero de Dios, que fue inmolado por nosotros hace dos mil años. En los días de Josué, recordaron su salvación a través de doce piedras sacadas del fondo del río Jordán. Pero nosotros recordamos de nuestra salvación por una piedra. Una piedra que fue removida de la tumba en la que Jesús murió al tercer día cuando Él resucitó de los muertos. Y nosotros hablaremos más sobre esa piedra el próximo domingo. Pero mira, esa piedra. Esa piedra también nos enseña algo. Esa piedra significa 
que Dios aceptó el precio que Jesús pagó en la cruz. Esa piedra significa que la muerta, muerte está vencida. Esa piedra significa que Jesús está vivo, que Jesús es el Señor y todo aquel que invocare su nombre será salvo. Eso es lo que significa nuestra piedra. Oremos. Gracias, oh Señor, por darnos incluso en el libro de Jordán, incluso en esta historia de Israel cruzando un río, podemos ver una vez más un ejemplo, una imagen del Evangelio. Lo que Jesús hizo por nosotros hace dos mil años, cuando Él entró delante de nosotros los juicios, las aguas del juicio, cuando Él fue castigado por lo que nosotros hemos hecho, y por la fe en Jesús, nosotros ahora podemos cruzar desde la muerte a la vida, la vida eterna y la vida abundante. La tierra prometida de la salvación. Y gracias, Señor, gracias por esta imagen del Evangelio. Gracias por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y gracias, Señor, que tú no solamente tienes el poder para salvarnos, sino para sostenernos y unirnos cada día de nuestras vidas. Y gracias, oh Señor, por Jesús, el Cordero de Dios. En Israel tenían un Cordero cada Pascua, cada año que se sacrificaron. Pero una vez por nosotros, por el mundo, Jesús fue sacrificado por nosotros. Su sangre fue derramada una vez. Y por la fe en Jesús, cualquier persona que clama su nombre, que recibe a Jesús, será salvo. Pues, Señor, si hay alguien en este día que necesita tomar este paso de fe, te pido, Señor, que hoy haría el día de su salvación, que en este día, en este momento, será nacido de nuevo, que hoy será su cumpleaños espiritual. Y gracias, Señor, por ofrecer este regalo a cada persona, Ayúdanos, Señor, cada persona aquí también a tomar estas lecciones que hemos aprendido y aplicarlas a nuestras vidas. Tal vez, Señor, algunos de nosotros necesitamos salir de este lugar y construir monumentos con otras piedras para un monumento de lo que tú has hecho, un monumento de tu fidelidad para las generaciones futuras. Aunque ellos puedan ver que tú has sido fiel. Que tú has sido fiel en nuestras vidas y tú serás fiel en sus vidas también. Gracias, oh Señor. Y lo oramos todo eso en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.